1: É bem! O eterno capitão deste time. Tá bem ele pro saque. Vai, Nalberto, vai, Nalberto, vai, Nalberto. Alô, alô rapaziada, ligado no ponto Globo, episódio 47 do Na Rede com o Galera, é hora de playoff, é hora de da ver... verdade, a é hora que a gente tanto gosta. Acabou fase classificatória, playoffs é, chegando aí, confrontos todos definidos. E hoje estou aqui com duas das vozes mais marcantes do nosso voleibol e que certamente darão um grau de emoção ainda maior nesses playoffs e tudo que vai acontecer, estamos esperando confrontos maravilhosos. Estou aqui com Natália Lara, Jader Rocha, que prazer ter aqui com vocês. Hoje vocês vão fazer, vão fazer aquela diária de comentaristas, que eu sei que vocês entendem desse negócio aqui, mostrar para a galera do voleibol né, que vocês não só são grandes narradores, mas também são grandes comentaristas. E Jader, você, logicamente, vai deixar eu começar a falar com a Natália, que é a dama aqui, Pô, certamente, é, ela que está brilhantando embelezando o nosso episódio aqui, né, E aí eu vou, <risos> pô, in inicio com a Natália. Nath, obrigado por estar aqui mais uma vez. É, e aí, preparada? Eu queria saber assim, desde, desde já, como narradora, muda alguma coisa? Fase classificatória, playoff, existe alguma diferença? Porque depois eu falo sobre o trabalho como comentarista, que eu acho que é completamente diferente. Obrigado, Nath. Vamos lá, vamos falar de voleibol.
2: Fala, capitão Naubert. Fala, Jader. É um prazer estar contigo de novo, Naubert. A gente abriu né, os trabalhos da Superliga no seu, no seu podcast. A gente fez aquele Isso. preparatório, né, as expectativas, o que a gente aguardava das equipes. E agora a gente está aqui em uma outra fase, e sem sombra de dúvidas, cara, é, é completamente diferente, né, quando a gente entra nessa fase de playoffs, como, como narrador, o Jader também, como narrador, assim, tem aquele grau, né, de emoção maior, agora começam aquelas rivalidades que já definiram Superliga, a gente tem, eu vou falar, né, daquele aquele pequeno spoiler, que no feminino tem um confronto que eu já tô super, super... Uhul. Um clássico que eu acho que vai ser muito legal... E, e, e sem sombra de dúvidas quando a gente chega nessa fase de mata-mata onde tudo é decisivo onde cada partida é uma grande final é para gente também é muito emocionante de transmitir assim eu tô tô bem ansiosa aí para poder narrar confrontos dessa desses playoffs da superliga
1: Eita adrenalina lá em cima e disse que a gente gosta já de para não perder o hábito né super gente ativar, ativar. Boa. <risos> Tamo juntos, Super ativar em forma de playoff, que é a hora que a gente gosta. Diz aí, meu amigo, obrigado por estar aqui e como é que você está se preparando aí para esses confrontos mais importantes da temporada?
0: Primeiro, quero dizer que é um privilégio voltar aqui também ao seu podcast, Capitão Natália. É um privilégio estar com você aqui também, a todo mundo que está ouvindo, porque eu sei que a galera, quando chega nesse momento, se prepara diferente. É a gente aqui para transmitir, é o pessoal que é apaixonado pelo voleibol, que também começa né, a sentir a diferença, já com a temperatura dos jogos, todo mundo medindo as suas opiniões, todo mundo puxando para o seu lado, né, cada torcida defendendo o seu ponto de vista. Mas é muito bacana da gente ingressar finalmente na, na temporada dos playoffs, assim imaginar o que, que os confrontos vão nos dizer, né? qual a medida que esses jogos vão trazer para a gente e se de fato os favoritos... Vão bancar toda essa expectativa ou se a gente vai poder ter de novo como na temporada passada, no masculino, né? A gente viu aí Tapetininga surpreendendo o campeão, Cruzeiro e tal. É, mas eu tô bem, tô bem esperançoso da gente é, continuar num nível de excelência dos jogos. Tô imaginando confrontos muito equilibrados. Eu sei que a gente vai debater e vai ampliar muito mais, né? Mas só para trazer assim um primeiro instante daquilo que eu tô imaginando. É, tô esperando de fato... Mais uma temporada bem agressiva, no bom sentido, né dos playoffs para os jogos grandes, jogos bem disputados, disputados até o último ponto, quem sabe em cinco sets. Tem coisa muito bacana vindo pela frente aí, eu eu estou assim, motivado cada vez mais para a gente entrar de vez né? nessa onda dos playoffs aí, capitão.
1: Muito bom, olha, vários, todos os confrontos anotadinhos. Eu anotei aqui também os resultados do primeiro e segundo turno de cada confronto, isso também é muito relevante porque a gente sabe que existe, existe uma classificação, os confrontos são feitos em função disso, mas tem aqueles embates em que o jogo fica meio... que, que o jogo encaixa, né? Às vezes, o, como a gente viu na temporada passada, o Cruzeiro, em primeiro lugar, pegou Itapetininga, o jogo encaixou, Itapetininga conseguiu vencer em dois jogos, isso pode acontecer nos playoffs, é uma característica também, e eu tenho algumas anotações aqui. Pessoal, mas antes da gente falar... Um por um desses confrontos de quartas de final, a gente está gravando o podcast numa terça-feira, né? Os playoffs começam na quarta-feira, mas acabou de sair uma notícia, uma notícia surpreendente para o mundo do voleibol, né? Bernardinho pediu demissão da seleção francesa, ele que tinha assumido o cargo de técnico da seleção francesa após as Olimpíadas, é, pensando nesse ciclo olímpico até Paris 2024. Acho que pegou todo mundo de surpresa. A mim pegou, né? Nunca... Não imaginava que ele fosse tomar essa decisão em tão pouco tempo de trabalho. Pegou vocês de surpresa também? O que, que vocês acharam, né? O que, que vocês pensaram quando vocês leram essa notícia? Nath, diz aí.
2: É, Pois é, capitão. Eu, eu também vi essa, essa notícia agora há pouco, né? E, e me surpreendeu realmente, né? Porque é apenas o, era apenas o início do ciclo, né? Ele teve campeonato europeu agora no final de 2021, mas não chegou efetivamente né, a, a conseguir levar a seleção muito à frente, a seleção francesa muito à frente, mas eu esperava muito esse trabalho né, com ele, porque, enfim, é né, um técnico tão vitorioso quanto é o Bernardinho, e ele alegando justamente né, questões familiares, a gente estava até falando aqui antes de começar a gravação, né, como ele falou como ele precisa priorizar a família nesse momento, e eu acho que qualquer assunto que envolva a família realmente não deve ter sido uma decisão fácil para ele, mas, de fato, é, quando a gente coloca essas coisas na balança, eu acho compreensível ele tomar essa decisão, mas, de fato, para mim, surpreendente. O que me deixou mais tranquilo é o fato de que ele vai seguir o comando do Sesc Flamengo, né? Isso é uma coisa que, quando eu vi a, a notícia, eu falei, nossa, mas e, 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 como é, será que ele vai continuar aqui no vôlei nacional? Como é que vai ser? E aí, quando eu vi que ele realmente vai continuar, é, eu fiquei um pouco mais tranquila, mas, realmente, eu acho que uma... Acho que uma decisão surpreendente. Acho que ele tinha nas mãos uma seleção extremamente é, promissora né, para esse próximo ciclo olímpico. Acho que ele poderia, com a excelência de trabalho que ele sempre entrega, que a gente já conhece, não só do vôlei nacional, mas todo, tudo que ele tem é, de história, não só como técnico, como jogador, mas acho que ele ia, ele ia assim, fazer um excelente trabalho com a França. Infelizmente, né? Infelizmente a gente perde... É um técnico com grande projeção, que pode atuar a, a nível internacional, mas enfim, acho que, acho que vale todo o, o, o respeito e o espaço ao problema familiar que ele tem, e se essa é a melhor decisão que ele decidiu por tomar, então está tudo
1: certo. É, a gente sabe que ele é assim, um cara movido a desafios, quando ele foi chamado, acho que ele aceitou muito no ímpeto desse grande desafio, mas eu conto vou contar a verdade para vocês aqui queria até que o Jader comentasse sobre isso a gente na Olimpíada trabalhou juntos né fizemos é, cerimônia de abertura, cerimônia de encerramento, estávamos direto nos encontrando no, nos programas, nos bastidores e tudo, eu não senti ele em momento nenhum confortável. Ele estava o tempo inteiro, é, vamos ver, é, e tal, e coisa que não é muito normal dele. né? Não sei se o Jader chegou a encontrar com ele durante esse tempo, chegou a conversar, mas assim, era uma postura que estava me estranhando um pouco, porque eu conheço muito bem, trabalhei com ele durante muito tempo, você foi um cara muito convicto. Enfim, talvez essas, essas questões familiares pesando, né? ele já botando na balança isso tudo, e aí teve a experiência do europeu, é uma situação um pouco mais difícil, porque ele, talvez ninguém esperasse a França campeã olímpica, ele não vai para ganhar a medalha de ouro, ele vai para manter a medalha de ouro, é uma situação bem mais difícil, que envolve muito mais pressão, enfim, Jader, seu panorama, seu diagnóstico aí dessa situação.
0: Não, e, e concordo com você plenamente. Eu, eu não tive a oportunidade de cruzar com o Bernardinho né, durante o período da, da Olimpíada, mas vou muito pelo seu relato, até porque você é a pessoa mais indicada né, para falar sobre o Bernardinho por tudo aquilo que você conviveu com ele durante um longo tempo de seleção, né, Nauber? Mas, é, tendo em vista o fato de que, assim, o Bernardinho não se entregou de corpo e alma no sentido... É, como é que eu posso explicar? Ele, ele não viveu o projeto intensamente por conta do trabalho aqui na, na Superliga, né? no trabalho com o Sesc Flamengo. Eu imagino que é, isso pode, de certa forma, ter é, meio que atrapalhado os planos do Bernardinho, sabe? Essa coisa de ficar batendo e voltando. Não, eu, me, eu vou me concentrar na Superliga, vou dirigir o Flamengo no período da, da competição nacional, a partir dali eu vou lá para a seleção. Eu, eu, eu não senti esse encaixe, eu, eu, eu não entendi como... Algo positivo, porque com o Bernardinho tudo sempre foi no máximo, né? sempre foi com a corda esticada, tudo foi sempre no limite. Quando era técnico da seleção, era integralmente técnico da seleção brasileira. É, então, é, lidando com essa possibilidade né, de ter que ficar é, pensando no voleibol brasileiro, no SESC Flamengo, para depois virar a chavinha e comandar uma seleção francesa, com todas as suas qualidades, com todas as suas virtudes, mas com problemas que são fortes também, a gente sabe né, que não é um elenco fácil de lidar, o histórico demanda isso, jogadores né, que têm é, problemas de indisciplina, o Laurent Lee viveu isso muito na pele, uhum. até acertar a mão para levar esse time a, a um título olímpico, foi difícil, ele precisou galgar um bom tempo, e veja bem, um cara que é local, um cara que viveu isso integralmente. Você imagina para um estrangeiro como o Bernardinho, com todas as suas peculiaridades, com o seu jeito de lidar, com o seu jeito de trabalhar. Eu não sei se a maneira como ele encaixou lá também não foi aceita legal pelo grupo. Enfim, tem uma série de questões. Eu prefiro ficar com a versão oficial dele, né? que é a versão familiar, envolvendo coisas que ele não pode abrir mão aqui, respeito a decisão dele. Só tenho a lamentar, porque nós teríamos um desafio imenso. Eu queria muito ver a evolução da seleção francesa nas mãos do Bernardinho nesse período até uma Olimpíada. E a maneira como o Brasil iria se preparar para enfrentar eventualmente uma França, seja numa disputa de medalha, enfim, mas numa posição mais à frente. Eu queria ter esse embate, eu queria ver Renan contra Bernardinho, eu queria ver Brasil e França. Não vai ser dessa vez, infelizmente, mas eu respeito a decisão do Bernardinho e tomara que ele consiga... É, seguir aqui abrilhantando com as suas ideias, enfim, que são sempre muito legais, ainda o nosso voleibol. Felizmente, eu imagino que isso vai acontecer, mas para a seleção francesa é um passo atrás e, e agora eles que lutem, né, porque não está descartada nem a possibilidade de voltar o Laurent Lee que hoje dirige um time no Japão. Então, você imagina, abre mão de um técnico campeão olímpico para iniciar um projeto com um cara que é acima da curva, né, e acima da média, e agora... Quem sabe o recuo para o Laurent Lee voltar de novo à seleção francesa. Eles agora que lutem, porque ainda estamos muito bem servidos com o Bernardinho pelo nosso território, com a nossa Superliga. Vida que segue, né, Alberto? É isso, né? E para a gente
1: arrematar esse assunto, Bernardinho que, na minha opinião, ainda é um técnico jovem, ele tem uma história gigantesca no voleibol, porque ele começou a ser treinador cedo. Mas eu não sei se ele tem 61 ou 62 anos. Na minha opinião, jovem. 62. Ele tem tem uma, é. uma. Tem muitos anos de voleibol pela frente ainda e com a disposição que ele tem, né? Mas certamente nesse momento você já começa. Sabe aquela história do desafio? Que você, não, vou me jogar. Ele começa, é. depois de toda uma estrada, começa a pesar certas coisas, famílias os filhos, né? as filhas principalmente crescendo, é, o pai dele que a gente sabe né, que já está numa idade mais avançada, com problemas de saúde, que ele sente sentiria uma saudade muito grande, enfim. A gente respeita a decisão e deseja muito boa sorte para ele sempre. Né? Agora a gente não quer nunca se privar do talento e da capacidade dele né, no voleibol, em qualquer função que ele exerça. Certo? Fechamos esse assunto? Agora vamos aos playoffs. Pessoal, <risos> Eu anotei aqui ó, todos os confrontos. Vamos começar pelo feminino? Bora. Praia, primeiro colocado, contra Pinheiros, oitavo colocado. No primeiro turno, 3x0, Praia. No segundo turno, 3x0, Praia. E aí? Vamos começar agora pelo Jader. Jader, barbada para o Praia. Alguma chance do Pinheiros dar uma engrossada
0: nesse confronto? Difícil. Muito difícil para o Pinheiros. Eu, das minhas projeções também, fiz todas essas anotações que você fez aí. Eu estava fazendo aqui, né? E já pensando em projeção e tudo mais, Albert. Levando em conta o histórico, né? Até quero dizer, já vou vender o peixe aqui, que sexta-feira vou narrar esse jogo 1 um aí. Opa! De Pinheiros e, e Osasco. Primeira... Nem sabia, vendês. hein? Nem é, sabia. Então, foi... <risos> foi com a Fabi nesse jogo 1 um aí, com o mando de quadro do Pinheiros lá no Henrique Villaboyen. Assim, o histórico demanda contra o Pinheiros. A projeção... Oi
1: que você falou é importante, hein? Quer dizer, o Praia, ele, é, to, todos os mais bem classificados, eles têm a chance de optar por jogar o primeiro jogo em Sim. casa ou jogar fora. O Praia optou por jogar o primeiro jogo fora. Isso é uma demonstração Sim. de confiança, jogando a Sim. pressão logo para o Pinheiro é. de cara. Mas manda ver aí.
0: Não, mas é verdade. O, o, o Praia tem absoluta confiança e eu imagino que não vá ter dificuldade de confirmar esse favoritismo em dois jogos. Dos confrontos que eu é, previ aqui, né, de, de série até melhor de três, um que vai ser decidido em dois jogos para mim vai ser exatamente esse do Praia com o Pinheiros. Um time que só perdeu dois jogos, que é o caso do Praia Clube. Tem a Carol numa fase espetacular, né, está voando baixo. Você imagina, quase 100 pontos de bloqueio na competição. Maior bloqueadora da Superliga contra um time do Pinheiros, que depois de duas temporadas está voltando aos playoffs mas ainda tem uma dificuldade de conjunto, ainda é um time que tem as suas limitações. Eu não imagino que o Praia vá ter dificuldade. Acredito que passe, e passe sem perder nenhum set viu, Nauberto? Confirma aí com esses dois 3x0 que você citou da, da fase de classificação. Eu imagino que o Praia vá bater de novo o Pinheiros por dois jogos de 3x0.
1: Eita, e aí, Nath, sua opinião também?
2: É, eu concordo, concordo com o Jader. Para mim, nesse momento, o Praia é o time que mais está forte nessa Superliga, é minha opinião, é o time favorito a vencer essa temporada da Superliga. É, e está vindo embalado, né? De, de ter vencido o Barueri, estava meio engasgado, veio um jogo meio revanche, fez um 3 a 0 e agora vem para essa partida. Eu até levantei alguns números aqui, por exemplo, o Pinheiros, em questão de estatística, tem apenas Edinara aparecendo nas estatísticas como a sétima maior pontuadora em média de pontos. né Aí eu estava vendo em questão a Carol a Carol é a terceira melhor sacadora da Superliga. É a primeira em bloqueios totais, segunda em bloqueios vencidos por, por sete. É, em pontuação, ela é a 15a maior pontuadora. Tem a Braille Martinez também, que está lá em quinto lugar. Tem a Anne, que está em 14 º Tem a Rineiri em 18o. Claudinha e a Anne também, a Ana, no caso, né? É, elas, as, as duas estão entre as maiores, as 20 maiores sacadoras. Então, assim, eu acho que em questão de números, em questão de estatísticas, os números também ajudam muito o Praia, além de todo o contexto que o Praia está vivendo, além da temporada espetacular que, que o Clube Mineiro está fazendo, mas os números também é, eles já mostram que tem essa diferença muito grande entre os dois elencos. O que eu acho por um lado é, é, até curioso, porque o Pinheiros para mim é uma das equipes que eu mais gosto de ver jogar na Superliga Feminina, por todo o tradicionalismo, por toda a história, em todas as edições, então assim, eu gosto muito, é um elenco que eu sempre paro para prestar atenção, ver como é que está jogando, mas a gente sabe que tem as suas limitações e, e às vezes acaba dependendo muito, por exemplo, das viradas de bola de Dinara. Se a Dinara não tiver num dia tão bom, aí o Pinheiros acaba ficando um pouco é, complicado ali na situação. E eu acho que o Praia, nesse sentido, é, vai, vai, vai ter esse diferencial. Agora, se me permite abrir um parênteses, Nauber? Sabe o que eu Você manda acho que... aqui. É. <risos> Sabe o que que eu achei, é, até triste assim, que outro elenco que eu gosto de acompanhar também e ver a sua evolução é o elenco do Brasília.
1: Isso, sabia que você fala disso?
2: É, a Ariane foi a maior pontuadora dessa Superliga, 379 pontos. Ela também em médias 4.86 pontos por sete e ficou de fora dos playoffs, assim, me deixa com aquela pulguinha, né? Que coisa curiosa aconteceu dessa virada para os playoffs da Superliga.
1: Eu lembro, né, que naquele no episódio, último episódio que a gente falou justamente sobre toda essa, todas essas projeções e tal, você chegou a falar, ah, esse time do Brasília Sim, aí, vai... A gente até falei... comentou, ah, tem sete que estão praticamente classificados, mas aí tem a, a briga do oitavo, que seria Pinheiros e Brasília, vai ser uma briga acirrada decidida no finalzinho, e acabou não sendo, né? Você tá
2: sendo, memória né? boa, capitão, eu falei mesmo.
1: Não, mas então, eu lembro direitinho. E aí, é, eu, lembro, eu, eu lembro que a gente falou, ah, vai ser ali no, talvez no confronto direto e acabou não sendo, teve uma diferença o Brasília ficou um pouco para trás é, esperava um pouquinho mais desse, desse time do Brasília principalmente nesses confrontos diretos acabou não acontecendo muito bem mas em relação à Praia Pinheiros eu estou com vocês, acho que assim o, o Pinheiros exerce sempre um papel super importante na nossa Superliga, é, jogou todas as Superligas, revela jogadoras mas não dá para bater de frente com esse time do Praia não vai agredir no saque vai fazer algo tentar fazer algo diferente mas o time do Praia é bem superior então a tendência é que Praia passe nos dois jogos nós três cheque para os três né? os três concordaram nessa situação aí agora vamos para o masculino confronto do primeiro lugar Minas contra o oitavo lugar Natal Resultados importantes nessa Superliga. Hein? O Minas venceu no turno por 3x0, mas perdeu. O Natal foi o time que tirou a invencibilidade do Minas. Até então, Invicto, na competição, tirou em Minas. Foi no ginásio do Minas. O jogo foi 3x2. Nat, e aí? O que você acha? Você acha que o Natal consegue dar uma complicada nesse time do Minas ou o Minas passa em dois jogos, nesse confronto de primeiro contra oitavo? Sei não, hein? É,
2: então, eu, eu, eu também tenho as minhas dúvidas se passa com tranquilidade nos dois confrontos. É. Assim. É, porque sabe o que eu acho mais legal também desse jogo? Eu acho que ele tem uma história muito boa. Porque, né, primeira temporada de Natal, só que esse Natal era um Taubaté, Taubaté. né? Taubaté. Sabe que existe, que existe uma história grande, né? Inclusive o título da Superliga vencendo a equipe mineira, né, o título do Taubaté. Então, assim, é... Eu acho que, que é um confronto que o Minas tem o seu favoritismo, tem a, a principal peça, né, que é o Vissoto hoje em dia, que é o segundo maior pontuador da Superliga masculina, um cara que desequilibra jogo, que quando ele está ali no seu alto nível, que geralmente são todos os jogos, é, ele realmente é um cara muito diferenciado, mas eu acho que esse jogo tem clima de revanche também, tem um clima que pode dar aquele, aquela apimentada na partida. É, eu não cravo que vai ser assim ah o Minas leva é, sem perder nenhum sete mas eu acho que o Minas é o favorito sim mas o Natal pode dar aquela complicada
0: e aí Jader quero ouvir de você sinal de alerta tá ligado para o Minas né é... porque parecia que é, sobraria na primeira fase aí um outro tropeço um outro jogo ruim o elenco mais curto, especialmente depois né, do título da Copa Brasil, o Neri precisando lidar com questões físicas, né, preservando alguns dos seus nomes. Mas agora de volta com o William e o Vissoto para entrar nos playoffs, é, eu imagino que o Minas vai ativar outra vez aquele Modo Minas de jogar, né é um time que tem uma contundência muito grande, conta muito com esse outro inspirado, com o William, que nem se fala, que é um cara que é, move tudo e, e faz a diferença também na equipe. Agora, o, o, a derrota em casa para o Natal no segundo turno, ela serve de alerta para entender que o campeonato ele pode ser perdido numa bobeira dessas, né? num tropeço desses. Eu estou imaginando que o Minas vai avançar em dois jogos, mas com duas partidas muito duras. Especialmente jogando no Palácio dos Esportes lá em Natal, é. com aquele clima do torcedor pressionando, é, a umidade que é sempre muito grande lá, né? E que serve como dificuldade até para quem enfrenta o Natal, que já está mais acostumado com esse ambiente. Mas é, eu imagino que as coisas possam é, ficar mais equilibradas nesse sentido. Ainda vejo o Minas, repito, vencendo o confronto em dois jogos, mas dois jogos muito duríssimos. E é na né? O Voleibol do Nordeste, que felizmente coloca o um representante entre os oito melhores. De novo, a gente vai ter aí uma, uma representatividade... Na verdade, assim, está tá começando a ganhar essa representatividade, né? O voleibol masculino com a entrada do Natal, então, e que expande um pouco mais, saindo do eixo Rio-São Paulo, a região Sudeste. É, o voleibol está ganhando mais um representante e com força, porque o segundo turno do Natal deu isso, né? Deu essa expectativa positiva para esse torcedor. Sete vitórias e quatro derrotas no, no segundo turno, sendo uma delas contra o Minas... E um 3x0 contra o Campinas, lá dentro de, de Natal, até trabalhei nesse jogo, é, mostra que o Natal não está entrando para brincadeira, não. Vai ter que fazer muita força. E imagino que vá fazer essa força para dificultar ao máximo a vida do Minas.
1: Pô, mas é que vocês estão de brincadeira. Não está sobrando nada para falar, hein? Vocês dois. <risos> <risos> Ô, Rebeta, tô acumulando Foi você que
0: pediu. Estou
1: <risos> acumulando é funções. É. Brincadeira esses dois, Você cara. Você chamou porra. dois narradores
2: Albert ou... <risos> Vai fazer o quê? Né?
1: Narrador, porra, narradores nas horas vagas. Vocês vão se tornar não. comentaristas oficiais. Porra. Eu acho exatamente o que vocês dois falaram. Eu acho que não, os jogos não vão ser tão tranquilos assim. Talvez o Minas chegue mais forte no jogo em casa. Possa até, pela regularidade, pela consistência do time, vencer bem. Mas o jogo lá em Natal, nesse ginásio menor deles com uma situação toda peculiar né de umidade e tudo tem um jogo tem jogadores perigosos no Natal né o Elian o um cubano que quando ele está no dia um cara muito difícil de jogar tem um entrosamento melhor com o índio agora a gente sabe dos problemas que eles tiveram ao longo da temporada Murilo Rad que saiu outros jogadores saíram tem dois centrais grandes né dois que vieram do do voleibol do voleibol universitário americano um Pet outro o Brito enfim é, é um time Cara este time do Natal, não vai ser tão mole assim para o Minas, não, cara. Aposto em pelo menos um desses confrontos, um jogo bastante equilibrado, mas é, acho que o Minas passa, acho que o Minas passa em, em dois jogos, um deles muito equilibrado, vamos ver se confirma isso. Cheque para esse con confronto dos primeiros para e oitavos, vamos aos confrontos dos segundos colocados contra os sétimos. No feminino, Minas e Barueri. Foram 2-3 a 0 do Minas, hein? Minas atropelou nos dois jogos. Mas o Barueri tem Zé Roberto. Apesar do Minas ser o atual campeão, ser um time muito experiente. Ah, Jader, vamos começar com você essa aí. O que, que você acha, meu amigo? Vai, vai continuar é, é, vencendo com facilidade o Minas... Ou você acha que o Barueri do Zé Roberto? Se não fosse o Zé Roberto, a gente já apostaria em 2-3 a 0, né? Mas pode ser o Zé Roberto já tem aquele asterisco. Será que ele vem com alguma surpresa? O que você acha aí?
0: Não, respeito demais o Zé Roberto. É um cara, para mim, que é também muito acima da média, mas dessa vez é, não vai ter mágica. Não imagino que vai conseguir fazer mágica, não, para passar pelo time do Minas, porque. É, a dificuldade que foi para o Minas né, ali, é, enfrentar a, a saída da Thaísa, de acertar o time sem uma das suas principais jogadoras, se não a, a principal, é, isso mexeu demais. E com a Thaísa de volta, com todo o ambiente que é criado favoravelmente com a presença dela, o entrosamento da Macris com a, com a Carol Gataz, eu cheguei a brincar numa transmissão. Parecia Lennon e McCartney, parecia Mayara e Maraísa, né? De tão entrosadas que elas são, porque. Poxa vida, fecha o olho, uma sabe o que a outra está fazendo. Então, é, não vejo que as, as chiquititas vão ter alguma oportunidade, não. Pode até engrossar o um, outro sete, mas acho que o Minas leva essa em dois jogos, passa com uma relativa, é bem a, pra, a palavra que eu estou usando, relativa tranquilidade. Acho que mata em dois jogos nesse sentido aí.
1: Sensacional. E aí, Nath? É,
2: não, acho que, eu, acho que o Jader foi muito pontual, concordo 100% com ele. Assim, eu acho que é, o Zé Roberto é um cara que a gente sempre pode esperar. Ele vai tirar uma carta da manga, ele vai, ele vai ter uma leitura assim, sensacional de jogo, ele vai conseguir encontrar alguma forma, né, de conseguir reverter um, uma desvantagem, algo do tipo. Mas eu também tava aqui levantando questão de números. É, enfim, mesmo com a lesão da Thaís e uma lesão séria que ela teve, né, ela ainda segue como a segunda maior sacadora da Superliga, terceira maior bloqueadora. Tem a Júlia Cudes, que está fazendo uma temporada muito, muito, muito legal de Superliga também. Essa equipe do Minas, né, tem, enfim, tem a Dani Coutinho, tem a Ozói, que são jogadoras também que fazem muita diferença. Eu acho muito difícil para o Barueri, ainda mais que o Barueri vem agora de, dessa, dessa última derrota na, na, na última rodada da primeira fase da Superliga, então vai ter que fazer um trabalho mental ali também é, o Zé Roberto com as meninas agora, posso fazer, abrir mais um parênteses também? É, por favor! Eu quero abrir um parênteses, porque a gente sabe que pode ser a última temporada de uma crise no Minas, pelo menos por enquanto Sim. Né? É. parece ali que já está que já saindo aí de notícias desses dois, três dias recentes aí é que ela já recebeu propostas vindas da Turquia, é inclusive um cravando aí falando que ela deve ir para o Fenerbahçe, enfim essa essa vaga deve provavelmente ir para Prieldes, né, de, 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 de assumir ali a titularidade. Eu quero muito ver também como é que vai ser um Minas daqui para frente sem Macris. Acho que o Minas tem muito a perder sem a Macris, não não dizendo que quem vem a substituí-la né, não não é esse sentido, mas é, porque ela é uma jogadora que a gente sabe o que a Macris representa e como o Jader muito bem falou, né, a identificação, o que ela causa ali de sintonia, como ela entende muito bem com esse elenco do Minas, para ela deve ser muito bom, eu imagino que seja muito bom, que eu acho que ela vai ganhar é, muita experiência e tem um mercado gigantesco para a Macris fora do Brasil também. É, mas, de fato, eu fico curiosa para ver o que será o um Minas possivelmente sem Macris.
1: Pois é. Pessoal, para arrematar, Minas e Barueri, com vocês, acho que até pela experiência do Minas, pela tradição do Minas, ser um time vencedor, tem um técnico experiente também, atual campeão da Superliga, é, não, não vai cair nenhuma armadilha do Zé Roberto, não. Acho que passa em dois jogos, acho que um, um desses jogos aí pode até dar uma uma encrespada, o Zé vai bolar uma tática aí de sistema defensivo, o saque forçado, ele vai nos detalhes ali de algum ponto fraco do Minas, mas acho que o Minas é mais time e, e, vai, e deve passar para as semifinais. E sobre isso que a, que a Natália falou, é um pequeno parênteses aqui também, né? É, mais uma vez, né? Mais uma temporada, e cada vez mais cedo. As contratações acontecendo, o mercado aí rolando durante os playoffs. Eu já percebi que normalizou esse tipo de situação, porque algum tempo atrás era impensável. Para vocês terem uma ideia, na época que eu jogava, a gente era proibido conversar sobre próximo ano de contrato antes da, da competição acabar. Eu assim falo com vocês aqui pelos meus filhos que eu nunca, nunca conversei com nenhum time antes de dar o ponto final na temporada. Isso era coisa nossa, era a ética do nosso voleibol. Hoje em dia não tem mais isso, né? Entraram os empresários, cada... o mercado aumentou e muita gente já acertando antes. Não é uma crítica aqui, é só uma pequena preocupação também, porque, caramba, muitas vezes a gente já viu é, atletas é, jogando playoff contra a equipe que vai defender no próximo ano. Já acertado. Isso, isso para mim, é surreal. Enfim, mas no caso aí da Macris, eu acho que ela está tá totalmente no direito dela, principalmente porque é uma das melhores levantadoras do mundo e, certamente, o mercado internacional está de olho nela. É uma jogadora valiosíssima e que pô, tem todo o direito também de ganhar experiência de vida, experiência... Internacional e ganhar dinheiro também, né? Porque a gente sabe claro. muito bem que lá na Turquia eh, as jogadoras são muito bem pagas, um euro a seis do jeito que tá Tem mais aqui o mesmo Eu Desejo boa sorte a ela, mas e que isso também não tire o foco, a concentração dela nesses, nesses jogos da Superliga. Algum comentário sobre esse assunto
0: aí que vocês queriam fazer? Só, só para fechar, eu imagino que ela vai ter muito sucesso lá, Nauber, pelo talento, pela competência né, que ela já demonstrou aqui, e estava na hora, eu acho, de fato, da Macris poder ganhar esse tipo de experiência que você citou aí, né. eu acho que é fundamental para qualquer atleta que pensa né, e que atua em alto nível, ele ter essa chance de, de sair da sua zona de conforto, de deixar é, a sua casa para tentar brilhar num, num outro cenário, e, e na Turquia nada melhor do que a Turquia, para ela é, poder colocar ainda mais em prática todo esse talento, vai ser fundamental para a nossa seleção no ano importante aí de Liga das Nações, de Campeonato Mundial, então para a Macris é, brilhar ainda nessa sequência de playoffs de Superliga e depois fazer a vida dela longe do Brasil, porque ela vai ter muito sucesso, eu acredito nisso, é uma, uma menina que tem uma cabeça muito boa, tem um talento absurdo e vai, vai ganhar o mundo aí, com certeza vai ganhar o mundo.
1: Certamente, já, já no embalo que você está falando aí, Cruzeiro e São Uau. José. Cruzeiro e São José, 2-3 a 0, hein? Mas vale a é. gente lembrar esse São José e Itapetini, Itapetininga Sim. da temporada passada. Você acha que eles podem trazer aquela experiência positiva do ano passado? Ou é outra situação? O
0: Cruzeiro não vai dar chances esse ano? Acho que é uma outra situação. O histórico fica para a gente, fica né, para a galera que curte esse tipo de, de coisa. Mas não vejo que vá se repetir algo nesse sentido. O Cruzeiro cresceu muito. O título do Sul-Americano né, veio para comprovar é, a evolução, aquilo que a gente imaginava que o Cruzeiro é, pudesse realizar. Né? Para você ter uma ideia, o time só perdeu a primeira posição para o Minas porque foi uma vez ao tie-break. O Minas não foi nenhuma. Tem aquele 3x2 contra o América lá no começo do campeonato, na terceira rodada, né? E, e esses dois pontos que o Cruzeiro somou tiraram a possibilidade do Cruzeiro ser primeiro colocado. Claro que o mérito é do Minas de não ter ido é, a nenhum tie-break na competição. Mas, enfim, é, é um Cruzeiro com essas duas derrotas, com essa diferença mínima de pontos aí para o Minas, mas com o título sul-americano e pelo elenco que tem, um time muito superior. Ah, tem o Renan do outro lado que está destruindo. É um cara que está aí é, com 373 pontos. É o principal pontuador da, da Superliga. Mas o Cruzeiro sabe como marcar. O Cruzeiro sabe como enfrentar jogadores nesse sentido. E tem bloqueadores para isso, né? O que dizer do Isaac, que é um dos melhores da Superliga, um dos melhores bloqueadores para mim do mundo. Então, é, não vejo o Cruzeiro é, com esse medo, com, esse, com essa possibilidade de se assustar com o São José. Acho que o time do Felipe vai passar em dois jogos, vai passar bem.
1: E aí, Nath, passa fácil e é favorito a conquista da Superliga? Ou tem jogo aí?
2: É, eu acho que é muito legal a gente relembrar desse, desse último confronto né, da temporada passada, né, é, que foi que o Cruzeiro chegou super favorito também, né? Contra aquele Itapê, aquele 3 a 0 com um o Cruzeiro que parecia que tinha dado um blackout no time, e aí depois é, tem um jogo que é mais disputado, vai para tie break, mas Itapê mais uma vez consegue superar. Mas eu acho, que, eu acho que é isso, acho que o Jader falou muito bem também, porque a gente não pode deixar de lado a temporada que o Cruzeiro está tendo, né? Só para relembrar aqui: são três torneios Mineiro, Supercopa e o Mundial e além dessa taça do Sul-Americano também, que foi a mais recente. Só que aí, quando a gente fala da primeira fase da Superliga, também muito bem lembrou o Jader, apenas um tie-break. Foram 20 das 22 partidas disputadas de primeira fase que o Cruzeiro venceu. Tem um time sensacional, e, e acho que e realmente assim foi no detalhe essa questão entre qual dos times mineiros ficaria ali com a liderança, só possivelmente se enfrentam é, daqui para frente numa final, então, é, eu, eu também considero franco favorito esse Cruzeiro. A, a sequência é, de jogos, de invencibilidade, de tudo que vem construindo esse elenco do Cruzeiro, eu acho muito, muito, muito difícil, improvável, que o São José consiga, é, enfim, derrubar o Cruzeiro. A gente falou sobre jogadores, né, como é o caso do Renan, tem também o Matheus Wink, é, o, o, o Tales, jogadores que estavam no elenco da, da, da Superliga passada, mas, mesmo assim, acho... Acho improvável. Também dou meu franco favoritismo aí para a equipe do Cruzeiro.
1: É, eu acho que esse ano não dá para São José não mesmo, porque como você bem disse, né, Nat? Ano passado uh, o Cariz jogou muito bem, muito bem mesmo. Aquelas aquelas duas partidas e tinha o um fator surpresa Adriano que esse ano está no Campinas. Não vejo outro Adriano nesse elenco atual aí uhum. do São José. Então acho que o Cruzeiro vai vir para se vingar, vai vir para se vingar do que o que aconteceu na temporada passada e vai provavelmente deve passar em dois jogos. E na minha opinião o grande favorito a conquista da Superliga, apesar do Minas ter saído em primeiro lugar, acho que no geral o time do Cruzeiro, até mesmo nos confrontos diretos com o Minas que teve durante a temporada, teve sempre a superioridade. Acho que é o grande favorito. Vamos lá, gente, é, terceiros contra sextos, César e Bauru contra Fluminense, olha só esse confronto aqui, hein, César e Bauru terceiro, Fluminense sexto, no turno, 3x2 para o Fluminense, no retorno, 3x2 para o Bauru, para o César e Bauru, e aí, Nath, tem jogo tem. nessa história aí? Tem que jogo, hein. São Eu dois jogos, que dois times que casam, hein. Que Mas caso. o César Bauru, você acha que deu uma, deu uma crescida depois da Copa Brasil? E aí? É.
2: Não, sem dúvidas. Eu acho que na Superliga Feminina tem dois confrontos que, que são os mais equilibrados, que é esse César Bauru e o Fluminense e o Osasco e o Sesc e o Flamengo, que a gente ainda vai chegar nele. Mas eu acho que esse, que esse jogo entre César Bauru e Fluminense é um jogo extremamente interessante, apesar de que né, não dá para desconsiderar o fato né, de que o Fluminense perdeu duas jogadoras agora, nessa Superliga, né, não só a, a Bruninha, né, que teve toda a questão do doping, que a gente já sabe, enfim, que ela falou sobre isso abertamente, mas também a, a Bruna Moraes, né, oposta, então são duas peças aí que acabou perdendo, o César de Bauru, de fato, depois da Copa Brasil, é, tá, tá tendo uma sequência maravilhosa, é, mas eu acho, que, eu acho que é um jogo que, que tem alguns elementos também, eu fiz também algum levanta, alguns levantamentos aqui de de jogadoras é, que eu quero destacar E que eu acho interessante É, é o caso da Nia Reed, né? Maior pontuadora da Superliga em números totais São 385 pontos E ela não só é uma grande pontuadora Como ela é sétimo lugar em saques E quem também está liderando ali Em questão de saques é a Mayane, né? A Mayane está em quinto lugar como uma das maiores Sacadoras da Superliga Só que do lado do Fluminense tem uma jogadora que eu gosto Muito e que eu acho que Ela pode ser também um diferencial para dar equilibrada nessa questão de saques, né? A Laís, a Laís para mim hoje em dia é uma das jogadoras que tem uma crescente é, desde o trabalho dela lá com o Zé Roberto. Eu acho que ela a cada temporada que passa ela se desenvolve muito como jogador e eu acho que pode ser uma peça importante aí para esse time do Fluminense poder se destacar durante esse, esses jogos dos playoffs. Não acho que vai ser um jogo fácil. Acho que deve ir pro, deve ir para o terceiro jogo é, e o terceiro jogo com o Bauru jogando em casa, né? Mas eu acho que para o Fluminense, é, veio um pouco a calhar aí também esse jogo contra o SESI Bauru. Acho que dá para sonhar com a vaga, dá para imaginar uma vaga para o Fluminense, apesar da boa fase do SESI Bauru, porque se não tivesse sido o SESI Bauru, o Fluminense iria enfrentar o Minas, e o retrospecto contra o Minas aí já é mais complicado. E para o Jader, vamos ver.
1: Quero ver, Jader, e aí? Temos uma discordância. É, então, <risos> Mas, é, o, o legal é, é isso, o legal é isso, é, eu o, também depois vou, vou comentar algo o, sobre o, esse banco. confronto aí, diga.
0: O, o, o maneiro, o, não, acho que o maneiro é, é a gente é, poder trazer a, a questão da, das projeções e as avaliações, é, cada um tendo uma visão, eu acho muito legal isso, porque é, de fato mostra que não há uma certeza, né? É, quando a gente fala agora que está funilando, mesmo que a gente está chegando nesses confrontos aí um pouco mais, mais equilibrados, mas eu ainda, ainda vejo ainda vejo o César Bauru, a partir do título da Copa Brasil, uma equipe mais bem estruturada, uma equipe com um entrosamento mais, mais acertado e com jogadoras que podem fazer toda a diferença. E, e para ficar dentro do exemplo que trouxe a, a Nath aí da, da Nia, né? a Nia Reed faz uma diferença absurda é uma jogadora que é procurada constantemente, não à toa é quem está descascando o abacaxi né, para o lado do SESI Bauru. É, o Fluminense, com as duas perdas, é, teve queda significativa, embora seja um time competitivo, brigador, aguerrido, que gosta de dar trabalho. Mas chegando nessa fase do campeonato, com o SESI Bauru tendo a possibilidade de decidir, numa eventual é, partida em casa, uma terceira partida em casa... Eu, eu não acho que o time do Rubinho vá dar margem, não. Agora para o Azar acredito que vai conseguir vencer tanto no Rio quanto em casa. Eu imagino o o Bauru vencendo. Podem ser dois jogos mais complicados, mas não passam de dois jogos para mim esses esses dois confrontos aí. Imagino que o o Bauru vai resolver a sua vida e vá avançar.
1: Legal, legal, legal. É isso. Pode em alto nível, opiniões importantes aqui todas argumentadas. A sensação que eu tenho para esse confronto, é que assim, o Césio Bauru se transformou num outro time depois do título da Copa Brasil. Mesmo encarando no retorno o Fluminense, depois do título da Copa Brasil, era um momento diferente, era, uma, entre aspas, uma ressaca do, do título, o time ainda voltando a se preparar. É, eu, eu acho que se transformou num time bem mais seguro e o Fluminense enfraqueceu... Né, devido a esses, esses desfalques, acho que a Bruninha era uma peça muito importante, tricolores, não fiquem chateados, mas eu acho que também que nesse confronto, uh, tudo que tinha de equilíbrio já aconteceu, a minha sensação que eu tenho é que o César Bauru vai passar, vai passar com uma certa tranquilidade, tomara que eu esteja errado, porque quanto mais jogos equilibrados... É. É, melhor né, tomara que a Natália esteja certa e que vá para o terceiro jogo a gente quer três jogos em todos os confrontos mas enfim, é só, uma, é só uma sensação do que eu tenho visto aí nas últimas rodadas, a ver mas esse é um confronto interessante principalmente Sim. porque o Fluminense tem ótimas centrais como a Natália Sim. falou tem ótimas Ai. centrais, muito boas, muitos altas no bloqueio e boas sacadoras também
2: sim eu só, eu só até esqueci de, de falar você me lembrou isso e eu mais uma vez vou pontuar a Laís né porque a Laís também é está entre, entre as melhores bloqueadoras da Superliga. É. então acho que acho que o centro de rede do, do Fluminense pode ser uma uma carta interessante ali além do saque pode desequilibrar mas de fato assim é a minha a minha expectativa né espero que o jogo vá para três sets porque eu quero ver se esse, esse equilíbrio aí que eu imagino que tenha é realmente vá mas só um, um outro adendo é que a, a comissão técnica do SESI Bauru é, renovou, né? E aí já é um trabalho muito bem consolidado também que eu estou vendo.
1: Show de bola. Galera, os últimos três confrontos aqui e, na minha opinião, os três confrontos mais interessantes. Então vamos, olha só, terceiro, é, SESI, São Paulo contra sexto Campinas na Superliga Masculina a uh, Campinas teve muitos problemas de contusão durante a temporada, não foi uma temporada regular estável, o SESI acima do que eu imaginava, pelo menos, só que os dois confrontos foram 3 a 2 3 a 2 para o SESI na, uh, no turno e no retorno. O que, que vocês acham desse confronto? Quem quer falar primeiro aí? Levanta o dedinho aí, quem quer falar primeiro? O pessoal ah, não está vendo, não... mas está ouvindo. Fala,
0: Nath, fala, Nath.
2: É... Vai, Nath. Tá, primeiro, antes de, de começar a falar desse jogo, eu queria fazer um, um, um também falar que a gente está numa terça-feira, dia 22 de março, e hoje é o dia do amor quando o assunto é
1: Darlans. Por quê? <risos> Muito Porque... bom, arrebentou. Não, não é? <risos> Pô, lógico, nosso Darlan. Pô, arremessou, como é que o cara arremessa é. aquela bola de ferro longe daquele jeito, Meu Deus.
2: Nosso Darlan Romani acabou de voltar campeão mundial de atletismo e é. no... pediu sua esposa em casamento. E se não... é, o senhor incrível ser o último romântico, o, o Darlan, né, né, o nosso Darlan <risos> que o amor está no ar. Mas enfim, eu queria fazer esse, esse parênteses.
1: Pô, mandou muito.
2: <risos> Só para falar que do lado, né? É, do SESI, para mim, tem um, um jogador que atualmente é um jogador que me faz mais brilhar o olho quando eu assisto jogos de super jogo, de Superliga Masculina ou os um jogos de Superliga Masculina que é o da Lan Souza, né? Do SESI São Paulo. É, para mim, é um jogador espetacular, veio da base, cresceu, ganhou titularidade e enfim, 348 pontos na Superliga, é o quarto maior pontuador em, ponto, em pontos por sete, né? tem 4.3 pontos ali de média, acho um cara que desequilibra, que joga muito, muito, muito mesmo, é, tem um futuro brilhante no é. voleibol nacional, e, e assim, eu gosto muito do elenco do Campinas também, por toda a história, por tudo que o Campinas já construiu, pelos títulos que tem, é, mas eu particularmente acho que a fase do SESI São Paulo é uma fase muito boa, eu acho que é um jogo que promete ter muito equilíbrio, mas eu vejo um favoritismo para o lado do César e São Paulo. Assim, eu acho que tem peças muito interessantes. É... Que que eu... Dois
1: jogos ou três jogos? Vamos lá.
2: Dois jogos ou três jogos? Ai, ai, ai. Aí, 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 aí me complica, hein?
1: É, difícil.
2: Jogos? Pô, esse, olha... É, me, me compliquei aqui realmente, porque assim... A gente já viu jogos entre SESI, São Paulo e Campinas, onde parecia que tudo estava encaminhado para o SESI, aí o Campinas revirou tudo e vice-versa. né? Estava encaminhado para o Campinas e o SESI foi lá e revirou. Inclusive, o mais recente, com o Darlan fazendo três, quatro saques aces em sequência e levando o jogo para tie-break, enfim. É... Eu acho que esse jogo tudo pode acontecer. Eu acho que tudo pode acontecer. Eu acho que é um, eu acho que é um confronto que pode... Ir para três sets, mas ainda falando que eu vejo favoritismo no César.
0: E aí, Jader? Acredito que vá ser decidido em três jogos. Confronto para três jogos, é, o vice-campeonato da Copa Brasil e o terceiro lugar no Sul-Americano para o Campinas não querem dizer absolutamente nada. Na minha avaliação, porque o conjunto do Campinas sofreu muito, né? como você destacou, Nauber, né? foi uma temporada acidentada, o Marcos Pacheco teve dificuldade imensa para botar o time principal para jogar o SES terminou com 10 pontos de vantagem sobre o Campinas na classificação, porque o SESI conseguiu ser mais consistente nesse sentido, conseguiu é, ter menos impacto no que diz respeito à Covid, lesões e tudo mais, tem o Darlan voando, tem uma segurança do Éder, tem o trabalho do Anderson no banco, e esse é um dos confrontos mais interessantes nesse sentido também, é, os personagens que comandam as equipes, né, o Anderson, pelo histórico que ele tem como jogador campeoníssimo, indiscutível, seu ex-parceiro de seleção, mas é um cara que, é um, um treinador que a gente percebe aí, mesmo sendo um treinador em início de carreira, um cara muito focado e sabedor de onde ele quer chegar, não é à toa ele conduziu o César a essa terceira posição de, de Superliga só atrás da dupla mineira, e do outro lado a gente tem um cara que é o senhor Superliga, né, é, sinônimo de Superliga é Marcos Pacheco, então é meu amigo, gosto demais do Marquinhos, tem um trabalho fabuloso por onde passa e, e ele pode, é, tendo seus jogadores saudáveis, colocar o Campinas num patamar diferente. Vejo muito equilíbrio e imagino sim que o jogo vai ser, o, esse confronto vai ser decidido em três partidas. Quem leva, não sei, mas que vai passar sufoco vai para avançar para semifinal.
1: <risos> Olha, esse é um confronto muito interessante. E assim, é uma opinião e a minha torcida vai para três jogos. Eu acho que vai para três jogos. O Campinas, a gente sabe que não fez uma boa fase classificatória por todos esses motivos que a gente falou, mas é um time muito experiente, como vocês dois falaram. E para time experiente dessa maneira... A virada de chave para o playoff é outra história, é outro campeonato. Então, eles já estavam com a cabeça voltada para os playoffs. Né? O Lucão, o Evandro, caras que estão acostumados a chegar, Pode ter certeza que eles vão se superar, que eles vão ter um outro patamar de rendimento do que foi na fase classificatória. E aí, três jogos, mas com uma vantagenzinha para o SESI São Paulo por ter o terceiro jogo em casa. né? Campinas vai ter somente um dos três jogos em casa, é uma grande vantagem para o Campinas sempre jogar em casa com toda aquela torcida, acho que é fator torcida é, ajuda mais o Campinas do que o César, o César tem menos torcida menos caldeirão do que Campinas, mas acho que a consistência do SES é um pouquinho maior para o terceiro jogo. Mas eu quero que tenha terceiro jogo, porque isso é daqueles confrontos que vão ficar marcados, né? Como um dos, daqueles confrontos é, super equilibrados e que vão dar muita moral para quem passar na continuidade da, da Superliga. Certo? Algum comentário a mais? Acho que arrematamos bem essa, né? Agora, é, agora eu tenho certeza, assim, o confronto <risos> predileto de todo mundo já está já ah. dando a risada, a Nath também. Já estou
2: aqui Osas... esfregando a mão.
1: Esfregando <risos> a mão, Osasco e Sesc Flamengo. Maior clássico do vôlei brasileiro, maior clássico do vôlei mundial. Né, no, no feminino. Primeiro turno, 3x0, Osasco, segundo turno, 3x1 Osasco mas agora é playoff, e na hora do mata-mata, o projeto né, do Sesc Flamenco, Flamengo, já é um projeto antigo do Bernardinho, sempre levou muita vantagem em relação ao Osasco do Luiz Omar. E aí, minha gente? Nati?
2: É, quando a gente abriu o podcast, eu falei é esse o, o, o confronto que eu estou mais ansiosa, que é aquele que eu dei spoiler, que eu falei que eu, tava, que eu estou no aguardo desse jogo, eu acho que vai pegar fogo, acho que tem tudo para ser um super jogaço, já falo de cara. Para mim, esse jogo vai para três jogos, não tem favoritismo, não dá para cravar quem vai passar. É claro que o Osasco está vivendo uma super fase, Fabiola está jogando muito, Tiffany é a segunda maior pontuadora da Superliga em médias. É, a gente tem do outro lado um Sesc e Flamengo que está. que a Jussielle está vivendo uma fase também sensacional. Agora, no último confronto, foi eleita melhor em quadra. Acho que tem muitos elementos para esse jogo assim interessantíssimos, o Osasco é, fez uma campanha melhor, o Osasco tem, é, enfim, é, acho, que, acho que tem muitas jogadoras lá que, que dá para a gente ficar falando aqui para o resto da vida, mas, ó, vou falar do, do lado do, do Flamengo, né, a, a Penha, non, nona maior pontuadora em média, Valkyria, nona maior, non, é, nona maior sacadora da Superliga, a Milka também está lá em quinto lugar nos saques, é um jogo que eu acho que, assim, eu não consigo cravar nenhum favoritismo. É um jogo que, como você muito bem disse, Alberto, é o maior clássico que a gente tem na Superliga atualmente. Muito tradicionalismo, duas torcidas gigantescas, dois ginásios que certeza que vão lotar para todas as decisões. É um jogo que eu tenho certeza, como eu falei, vai para três sets. Mas eu acho que a gente pode falar de, de, de momentos. E talvez esse seja um elemento que eu vou até deixar de gancho aí para o Jader, vamos ver o que ele acha sobre isso. Porque o Osasco é, começou muito bem a Superliga. Depois teve seus momentos de altos e baixos. Com o Sesc e Flamengo foi ao contrário. Não começou bem a Superliga, mas está vindo de oito vitórias consecutivas. Dá para cravar favoritismo para você, Jader? Para mim não tem.
0: E mesmo tem aí, Jader. Não, de maneira nenhuma. Eu acho que é, tem muito dessa questão do momento que é absolutamente é, 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 favorável né, para o Sesc Flamengo, mas isso também, no momento em que você entra para um playoff enfrentando um adversário com toda essa característica, com toda essa rivalidade, com toda essa história, você esquece isso, né? É, a gente vai ter aí esse duelo de novo do Luiz Omar e com o Bernardinho e que privilégio da gente, né? Eu já tive a chance, e sou grato a isso, de ter narrado... Dessas finais todas que os dois times fizeram, não sei quantas eu na rede de Osasco e, e, e Flamengo, ou Rio, enfim, né? quando ainda não era o projeto com a parceria do Flamengo, mas enfim, tem, tenho algumas no currículo e sempre. É, me marcaram porque são dois caras estrategistas ao máximo, são dois caras que trabalham muito a questão técnica, a questão emocional, o lado psicológico, eles mexem muito isso com as suas meninas, independentemente do elenco, né? Renova-se elenco e eles continuam nessa mesma levada, eles incorporam essa situação, eles levam as últimas consequências e boas consequências, né? O fato de que são dois dos maiores e são os maiores rivais que nós temos aí do voleibol brasileiro e como destacou bem o Nalber, né? É o maior clássico que nós temos do voleibol mundial. Então, imprevisibilidade esse é o nome para Sesc, Flamengo e Osasco. Três jogos aí, viu? Três jogos. Agora, quem vai levar? Estou em cima do muro. De novo, estou em cima do muro. Eu não tenho a mínima ideia de quem vai se classificar. Fato é que vão ser três jogos para mim e três jogos grandes, duros, complicados e que só vão beneficiar quem ama o voleibol. Né? Certamente. Deixa eu só fazer uma,
1: algumas observações aqui. Eles são muito acostumados né, a jogar um contra o outro. É, existe, na minha opinião, uma vantagem emocional... Do Bernardinho sobre o Luiz Omar, apesar da gente ser admirador do Luiz Omar, mas os, o número de vezes que o Bernardinho ganhou esses confrontos diretos muito maior do que ao contrário, e, mas o time de Osasco é um Timaço, né? E o Luiz Omar evoluindo a cada ano o time de Osasco sempre aí com um bom investimento, com um bom orçamento. Tenho certeza que é, é, pelo fato de ter ficado em quarto lugar e ter o terceiro jogo em casa pode ser sim uma vantagem, é, é, existe essa vantagem emocional do Bernardinho pelo histórico, mas uma vantagem de, de jogar em casa o terceiro jogo do Osasco, então vai ser decidido nos detalhes, nos detalhes é, acho que o jogo 1 pode ser muito decisivo nesse confronto, hein? jogo 1 vai ser em Osasco e o Osasco está com a pressão de ganhar ali, porque sabe que se perde o jogo ali, toma um 3x2 ou um 3x1 lá em cima, para o time do SESC Flamengo depois vir para o Rio de Janeiro. Torcida do Flamengo que vai estar tá comparecendo e todo esse histórico de, de crescimento em reta decisiva dos times do Bernardinho, aí acho que vai ficar um pouco mais difícil. Então, muito, muito atentos ao jogo 1 um desse confronto. Eu não perco por nada. Bacana. Vocês vão trabalhar se... nesse jogo? Algum de vocês vai trabalhar?
0: Ainda não sei.
1: Ainda não sabe eu, eu, é, eu, eu acho só que tem então um Pinheiros
0: e Praia. Eu tenho confirmado Pinheiros e Praia só. Desse aí eu não, não tenho, não. É. não e Natália, nada. já tem
1: confirmado algum jogo aí de, de quarta de final?
2: Minha, minha escala só veio até quarta-feira. Não sei da minha vida partiu de quarta. Não,
1: certo, o, certo, o certo é que vai vir <risos> jogo e jogo bom. Tô achando que ela tá sendo preparada para esse que <risos> Flamengo aí. Espe, espero, aí eu vou... espero que sim, pô. pô mas, ô
2: não, pode falar, depois eu pergunto.
1: Não, eu tô falando que tá preparada a pipoquinha, tá o suquinho bonitinho <risos> aqui pra assistir você, porque não perco por nada esse jogo. Mas manda aí.
2: Não, é que eu ia te perguntar, aproveitando que você falou sobre isso, a importância de ganhar esse primeiro jogo, na sua experiência como ex-atleta, como ex-capitão, por toda a sua experiência como, como jogador mesmo. Conta pra gente um pouquinho como é que é você chegar numa etapa decisiva dessa e ter todos esses elementos e justamente ter que pelo menos né, pensar em começar bem uma, uma disputa por vaga
1: de playoff. Ah, o, o playoff, um pouco mais curto, esse confronto um pouco mais curto, melhor de três, é assim, todo, é, toda a tensão é pouca para todos os jogos. Assim, são confrontos muito emocionais, porque, como eu acabei de falar, né? Se você perde o primeiro jogo, você já vai com uma pressão redobrada no, no jogo 2. Então já tive situações de perder o jogo 1 dentro de casa e reverter. De ganhar o jogo 1 fora de casa e perder a série. Quer dizer, você não pode nunca achar que está ganho. Da mesma maneira, tem que estar sempre atento para poder reagir. Cada jogo, cada set é uma oportunidade para você... É, virar essa balança emocional, são jogos muito emocionais, muito emocionais existe muito de técnica, de tática de estratégia, porque você está jogando contra um time duas vezes três vezes, né de forma consecutiva é diferente da fase classificatória mas tem também muito emocional, de você entender onde é que é o ponto fraco do adversário pô, esse momento aqui que ele está frágil então agora que a gente tem que atacar agora que a gente tem que ir para cima são jogos, na minha opinião, assim muito divertidos também, de se trabalhar de se jogar, porque esse componente emocional Emocional conta demais por isso que eu acho que nesse confronto especial eu acho que Flamengo a parte emocional dos dois times vai ser muito importante e Luiz Omar e Bernardinho devem estar preparados para isso
0: ou oh, não? Bea. é não, oh, nesse mano. sentido, eu, eu, eu vejo assim: não é, Bernardinho, Luiz Omar, o Tom e o Jerry, né? Aquela briga de gato e rato, dois caras o jogador de xadrez de alto nível, sabe? Um na frente do outro, aquele jogo que vai durar seis horas, sete horas, porque um não quer dar margem para o outro pensar um detalhezinho para tirar proveito. Então, é o gato contra o rato. Dois enxadristas daqueles dos mais talentosos, cara, não tem, não tem como. É, é, é o confronto que vai mexer certamente com, com os brilhos, com o emocional de muita gente aí que vai curtir essa reta final.
1: Certamente. Para a gente arrematar esse assunto antes de a gente entrar no último confronto para a gente encerrar aqui. Eu acho, eu acho não, né? eu tenho certeza absoluta. O Luiz Omar, de hoje, ele é um técnico muito melhor do que há 10 anos atrás, que há 5, 10 anos atrás, não só porque tem mais experiência, porque evoluiu, porque ele teve o Bernardinho sempre ali para fazer clássicos, para jogar, para puxar o melhor dele, para trazer o melhor dele. Quantas rivalidades a gente viu ao longo do, de tanto tempo de esporte, que isso acabou acontecendo, né? E você elevar o seu padrão de performance em função do seu adversário em função daquele cara que você fica sempre atrás ou em um momento que você está na frente, mas que você não pode relaxar, isso tudo é, é super importante galera, nós estamos uma hora já aqui, vocês são demais porra. então vamos para o último confronto Guarulhos e Blumenau um confronto muito interessante, porque será a primeira vez que um desses dois times chegará à semifinal da Superliga Guarulhos quarto lugar, Blumenau quinto lugar no, no primeiro turno, 3x0, Guarulhos. No segundo turno, 3x1, Guarulhos. Há uma distância pequena na fase classificatória em relação aos pontos, em relação à colocação, mas uma distância grande nos resultados. E aí, Jader, o que, que você acha? Dá Guarulhos? Mas, o Guarulhos
0: favorito para esse confronto? Tem o tem um favoritismo, tem o um favoritismo. Mas eu acho que a graça do confronto está exatamente naquilo que você trouxe como... A... A primeira, a primeira frase né desse jogo aí. O ineditismo. Um deles vai ter o privilégio de estar numa semifinal de Superliga. E, e eu imagino que por aí o, o caminho né a ser trabalhado pelos dois treinadores seja, seja desenhado. Porque é, ter a chance de se colocar entre os quatro melhores de uma competição desse nível, o Guarulhos, então, que batalhou com o Blumenau por essa quarta posição, pelo direito do mando de quadra, né? Isso é importante também, o Guarulhos brigou com o Blumenau para ter o direito do mando de quadra, e se deu melhor, vai poder ter a chance de decidir no seu ginásio. É, o ineditismo mexe muito com isso, elencos que foram formados né, para chegar, para brigar, e que vão ter a chance agora de finalmente colocar em prática tudo isso, né? de mostrar que foram produzidos e montados exatamente para ter uma chance de brigar com o Minas, com o Cruzeiro, com o César, com o Campinas, que, é, na teoria, são os, os times mais favoritos. É, o fato deles estarem nessa fase dos playoffs e de um deles sobreviver, vai mexer muito. E, e aí eu também vejo, pelo fato do ineditismo marcar isso, que o emocional possa pesar. Imagino que seja um confronto que vai ser decidido em três jogos. Não estou vendo é, um favoritismo tão amplo do Guarulhos, não. Eu acredito que o Blumenau vá crescer, vá fazer valer o seu fator casa para dificultar ao máximo a vida do Guarulhos e para equilibrar as ações. Estou imaginando que a gente vai ter aí três jogos para decidir qual dos dois, né? qual da, da surpresinha da Superliga vai ser o semifinalista da competição. Boa, Jaderia, aí,
1: Nati. O que você acha? É, eu
0: acho
2: também que esse confronto é. É um dos mais equilibrados, que a gente fala de playoffs de Superliga, assim, eu vejo dois elencos que eu gosto muito. Esse elenco do Guarulhos, para mim, é um elenco que ele sempre vem para trazer novidades, para surpreender, para mostrar o bom entrosamento, bom trabalho de comissão técnica que tem. Eu gosto muito, né? Acho que dá para a gente falar que a gente a, aqui no, no vôlei nacional a gente tem um dos jogadores mais é, excepcionais que, que jogam é, é, no vôlei mundial, né, que é o Franco, um cara talentosíssimo, extremamente técnico e que é um cara que também desequilibra, tá aí com 370 pontos na Superliga, é o grande pontuador? É o grande pontuador sim, é, tá atrás do, do, do Renan em números totais, mas por três pontos, é uma diferença pequena, mas em relação a médias ele é o grande pontuador da Superliga, é, e eu acho que esse elenco do Guarulhos é um elenco que ele sempre pode surpreender. Mostra, mostrou suas forças no Campeonato Paulista, tá mostrando suas forças na Superliga e, e, e dá para esperar da flecha sempre bons jogos, né? Eu, eu gosto muito de transmitir jogos quando tem oportunidade de fazer jogos do Guarulhos também. Assim como o Blumenau, acho que o Blumenau é um dos projetos que é, mais cresce a cada temporada que passa, fez o seu melhor início de Superliga de todos os tempos, é, tem... O Yallison, que é um cara com super, super, super identifica, uma super identificação com esse elenco, né? Está desde 2018-2019 é, jogando nesse elenco é, do Blumenau. E, e eu acho que também um jogo que vai para sem dúvidas para três jogos. Também não vejo um favoritismo, não consigo cravar quem vai passar para a semifinal, mas vejo que dentro da Superliga masculina junto com o César e Campinas, esse é o jogo mais é, equilibrado que a gente vai ter para acompanhar, e quem realmente gosta né, de vôlei pode esperar
0: desse qualquer resultado possível. É isso aí. E o bacana, né, Fala, Roberto, só o, o bacana, não só para. Eu estava me lembrando aqui, enquanto a Natália falava sobre o Gumenal, da força do voleibol do Sul. A gente enalteceu o Natal, né, colocando no mapa do Brasil o Nordeste, mas o Sul sempre foi muito forte, né? Florianópolis, Unisul. Se a gente for para o Rio Grande do Sul, a UBRA, o time de Bento, a UX. É Novo Hamburgo que chegou a colocar time de primeira divisão também semifinal, enfim, sempre foram projetos muito fortes e que bom a gente ter de volta uma equipe do, do sul do, do, do Brasil se colocando entre as melhores e batalhando de fato para ser uma das melhores do, do voleibol brasileiro com empresários acreditando com um projeto que parece que chega para se consolidar é bacana de ver, tem que se enaltecer e bater palma também nesse sentido É isso
1: aí, é um time muito bem Sim. comandado pelo André Donegat, técnico de Blumenau, tem alguns ótimos jogadores o Alan Patrick e Alisson né que é referência aí no bloqueio o cara que está sempre super bem o biceu o cubano biceu olho nele o cara esperto para caramba como o oposto mas eu acho que assim o jogo vai, esse confronto vai para três jogos na minha opinião mas com uma vantagem do Guarulhos porque o Franco me tem, tem me impressionado demais assim o poder de decisão dele o que ele tem feito ao longo da temporada. Tomara que vá para os três jogos e aí quem passar possa representar muito bem esses projetos também na semifinal, que vai ser inédita. Não é isso, meus amigos? Caramba, aí, mais de uma hora bater o papo de voleibol, cara, vocês são demais, vocês são narradores comentaristas, acúmulo de função aí, diretoria, acúmulo de função para essa galera aí, que é sempre bom. Gente, queria só agradecer mesmo a vocês, cara, papo maravilhoso, e acho que está tudo destrinchado, agora, assim, a sorte está lançada, adrenalina lá em cima, e a partir de Hoje, né? Quer dizer, o podcast está indo à hora na quarta-feira, hoje, mais tarde, estaremos é, transmitindo os playoffs. Eu vou fazer o jogo 1 um entre, entre Cruzeiro e São José, às 7 horas, com o Luiz Carlos Júnior, para pontapé inicial. E aí, quartas de final, gente, no feminino e no masculino, jogos todos os dias. Eu desejo à minha querida Natália Aljader ótimas transmissões vocês possam brilhar, como sempre, nas narrações. E obrigado pela presença aqui, pô. Nossos ouvintes certamente vão adorar esse papo. Obrigado, Nath. Valeu.
2: Valeu, capitão. Valeu, Jader. Foi um prazer falar com vocês. Espero que quem, quem realmente está ouvindo aqui a gente tenha curtido tenha curtido o papo. E, e também quem quiser compartilhar as opiniões com a gente, né? Às vezes, pô, concordou, não concordou, sempre... Mandar, mandar a gente nas redes sociais lá, falar o que, que achou, e vamos todos juntos agora acompanhar essa fase de Superliga, que é sempre sensacional, né? Playoff é bom demais. Enfim, foi um prazer estar com vocês. Sempre que quiser, capitão, já sabe onde me achar, que tamo junto.
1: Ah, então fica ligado aí, que volta e meia vai chegar uma mensagem para você voltar aqui. Gadê, <risos> Super Gêmeos desativar. Vamos dar aquela descansadinha é, os estão chegando, né? Obrigado, meu amigo. Tamo junto aí, em breve faremos. Jogos importantes nessa Superliga. Valeu a presença. Obrigado,
0: obrigado, Nauber, mais uma vez pelo convite. Nath, também é sempre um privilégio participar, conversar com vocês aí a respeito né, do, do esporte, do voleibol especificamente. E desejar grandes jogos para todas as equipes, inspiração pura para os torcedores que acompanhem com a sua emoção, com a sua dedicação, em paz nos ginásios, que tenhamos né, esse ambiente de alegria, de enfim, de torcida, de mobilização, mas tudo dentro da normalidade, né, sem excessos, que cada um possa respeitar é, o seu rival e que a gente tenha partidas que, de fato, entrem para a história, mais uma vez, de uma Superliga que já está na história, porque de volta aos ginásios, né, recebendo público com as restrições indo embora, felizmente parece que a gente está tomando aí uma normalidade de novo. Enfim, jogos grandes, playoffs, vamos embora com tudo, é pé no fundo do acelerador, é só começar. Valeu! Show de bola, gente! Obrigado
1: demais, minha equipe. Queca, Rafael, hoje está aqui o Olavo, Maurício, que está sempre dando uma força. Os meus ouvintes estão sempre prestigiando. brigadão Os playoffs vão começar e a adrenalina vai subir. Gente, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Adorei essa, hein? Valeu mesmo, gente. Até a próxima. bem O eterno capitão deste time. Lá vem ele pro saque. Vai, Nalberto. Vai, Nalberto. Vai, Nalberto.